0: O bacalhau Quer Áudio, o podcast da Ribeira Olá, bem-vindo ao Bacalhau Quer Áudio, um audiolivro e kit de mãos livres onde vamos narrar uh, receitas passo a passo e acompanhar em tempo real todos aqueles que estão fartos de fazer pausa em vídeos do YouTube para poder fazer o bacalhau dos seus sonhos. Eu sou Miguel Amertini e hoje vamos fazer um clássico da cozinha portuguesa Bacalhau Lagareiro. Toda a gente já comeu o bacalhau alagareiro, não é? É um prato muito simples, mas que impressiona sempre. E para fazer a nossa receita de hoje, vai precisar dos seguintes ingredientes. Ora, aponta aí. 2 lombos de bacalhau Riberalves descongelados, 200 gramas de batatas para assar, azeite, sal, alho e um molho pequeno de grelos. Antes de falarmos um pouco mais sobre este bacalhau, eu sugeria que falássemos também um pouco sobre as batatas porque elas também têm aqui uma presença importante neste prato. E, portanto, num tabuleiro, para levar ao forno, o que vai fazer é expor as batatas e regá-las com um fio de azeite. Não precisa de as cortar, basta que estejam lavadas e prontas para assar. Depois liga o forno a 200 graus, e não se preocupe com o tempo, que eu vou avisar quando for para tirar. Vou dizer, olha a batata! Está pronto? Vamos a isso? Então, 1, 2, 3, pode meter as batatas no forno. Agora vamos dispor os lombos de bacalhau descongelados numa assadeira e de seguida vamos cortar quatro dentes de alho em rodelas. E enquanto estou aqui a cortar alhos, aproveito para apresentar o meu convidado de hoje. Trata-se do irmão do famoso psicanalista Sigmund Freud, é o Dr. Simão Freud, em pessoa. Guten Tag, Miguel! Mas devo dizer que é um pouco rude apresentar-me como apenas alguém relacionado com o meu brother, o Sigmund, porque eu sou muito mais do que um grau de parentesco. Ah, olha, realmente é capaz de ter razão, Dr. Freud, peço desculpa. Mas sabe, as pessoas lá em casa, ao ouvir o programa, percebem mais facilmente quem o senhor é, se for assim, está a ver? Possivelmente. E o que é que é mesmo este programa? É o Bacalhau Quer Áudio, que é um audiolivro de receitas em forma de podcast que a Ribeiro Alves pôs no Spotify para que as pessoas sigam passo a passo as suas receitas preferidas de bacalhau. Bacalhau quer áudio. Hum. Existe aí alguma espécie de insinuação? Hum? Uh, como assim? Julgo identificar aí uma referência muito sugestiva à líbido. Uh, não, uh, quer dizer, pronto, isto não leva libido nenhum, não. Nem aditivos, nem conservantes. Uh, quer dizer, fora o tradicional sal, que já vem no ponto ideal, não é preciso acrescentar mais. Isto são lombos de bacalhau selvagem. Pescado em alto mar e ultracongelado para manter todo o seu sabor e valor nutritivo. A Ribeiralves tem até o selo que comprova que todo o bacalhau vem de pesca sustentável. Hmm, estou a ver. Uh, Doutor Simão, desculpe, o que é que está a escrever aí? Não preciso tirar notas nenhumas. Esta receita e muitas outras vão ficar disponíveis no nosso Spotify. E para qualquer outra informação, pode sempre visitar riberalves.pt hum, Nada disso. Estou a fazer apontamentos para a minha próxima dissertação. Então, olha, partilhe lá um pouco conosco o que é que o senhor faz. Tal como o meu irmão, sou psicanalista. A grande diferença é que sou especialista em análise de sonhos. Ah, é? Ah, que engraçado. Poderia dizer-se isso, sim. Há muitas idiosincrasias em relação à mente humana. É algo complexo, com muitas camadas. Olhe como o bacalhau. Suponho que sim. A mente humana tem muitas lascas que a compõem. A interpretação dos sonhos permite-nos indagar mais sobre o subconsciente, ou seja, as lascas mais no fundo do bacalhau psicológico. É aquilo que faz de nós o que somos, mas que nem nós sabemos sobre nós mesmos. A psicanálise estuda essas incógnitas e dá uma garfada na psique humana. Ah, sim, sim, já ouvi falar. Coisas que fazemos que nem nós sabemos porque as fazemos, não é? Mas há uma razão escondida para elas, certo? Exacto mundo Falando dentro das nossas analogias culinárias, imagine que interpretar sonhos em psicanálise é como demolhar o bacalhau. É assim que se revela o seu verdadeiro sabor e se tira por vai toda a sua curra. Hum, quer dizer, não é bem. Até porque os lomos ribeiralves já vêm demolhados e no ponto de sal ideal. Assim fica tudo mais prático. Se fosse para cozer o bacalhau, não era preciso descongelar. Bastava colocá-los num tacho e deixar levantar fervura. Depois de a água começar a ferver, é contar 10 minutos e estão prontos. Mas como nesta receita, em concreto, vamos saltar a cozidura e colocá-los diretamente no forno, basta deixar descongelar, retirar a água em excesso com um pouco de papel absorvente e está pronto a cozinhar. Bom, parece-me que talvez não estejamos a falar a mesma zunga. Desculpe, uh, quem é que está de zunga? Zunga! Zunga é língua. Não estamos a falar a mesma língua. Ah, 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 ah. Ironia! Talvez seja mais fácil se passarmos da teoria à prática. Gostaria que eu analisasse um sonho seu, Miguel? Na verdade não, mas ok, já que aí está, vamos a isso. Olha, quando eu tinha para aí seis anos, o meu sonho era ser cão-polícia quando fosse grande. Mas depois, pronto, percebi que... NÃO! 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 Então, está tudo bem, magoou-se. Quem está a cortar o alho sou eu. Sente-se bem? NÃO! Nein significa, como você diz, não. Não estou a falar desse tipo de sonhos. O Miguel está a falar de aspirações. Eu interpreto os sonhos que acontecem quando as pessoas fazem, como se diz, um, fazer oh-oh. Ah, tá bom, ok. Tipo quando sonhamos que estamos, por exemplo, a voar. Por exemplo. Então, mas sonhar que voamos significa sempre a mesma coisa, não é? Que gostávamos de poder voar. Não necessariamente. Depende da relação que a pessoa tem com o voar e aquilo que sente durante o sonho. Se for uma experiência prazerosa, voar pode ser simbólico de uma sensação de liberdade. A procura humana pela quebra das amarras naturais que nos prendem à sociedade. Fugir da sua vida corrente pode ser o seu desejo mais íntimo, mas voar... Pode também ser uma experiência de descontrolo em que a pessoa não consegue comandar o seu caminho. Ah, sim, sim, já me aconteceu. Fico a parar no ar e a dar braçadas tipo Michael Phelps, mas sem sair do sítio. E ah, a frustração torna sonho em pesadelo. Voar também pode sinalizar ansiedade. Uma vontade de escapar do mundo real, mas não ter as ferramentas necessárias para tal É sintomático de alguém insatisfeito com as suas presentes condições de vida Sob altas pressões sociais que impactam a sua mente uhum. Sim, 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 estou a ver, estou sim senhor Olha, a conversa está interessante, mas demos só um instante que eu acabei de cortar o alho E por falar em alho Vamos, então, distribuir os dentes de alho por cima do bacalhau e, de seguida, regá-los com azeite. Quando eu avisar, vai passar o tabuleiro das batatas para o andar debaixo do forno e meter este segundo tabuleiro com os lombos no andar de cima. Ui, que isto vai ficar mesmo uma maravilha. É que já me estou a lamosar todo. Você tem uma fixação oral pela comida? Então não. Já comeu bacalhau lagareiro. Hum, nunca provei. Então, quando provar, já falamos, para ver se não fica também com uma fixação. Mas ainda temos mais um tempinho para conversar. Entretanto, o Dr. Freud, fala nos um pouco mais sobre o reino dos sonhos. Qual é, assim, um dos factos mais interessantes que podemos aprender? Bom, quando dormimos, o nosso cérebro passa por diferentes fases. É quando chegamos à fase de sono mais profundo que os sonhos acontecem. A esta fase chama-se REM. Ah, com uma banda. Gosto muito. Por acaso gosto. O meu álbum favorito é o Automatic for the People, o que tem aquela que é o Everybody Hurts. É muito bonito. É, com uma banda, mas nada a ver. REM vem do inglês Rapid Eye Movement, e que significa Movimentos Rápidos dos Olhos. Isto porque os estímulos visuais dos sonhos fazem com que movamos os nossos olhos como se estivéssemos de facto a ver cenários reais. Curioso como a mente é facilmente eludida, não é? Ah, que interessante. Então, e pessoas que nasceram sem poder ver? Não sonham, não é? Disparate. Claro que sonham. Mas com mais ênfase noutros aspectos sensoriais, como o som, cheiros e o tato. Uma coisa que, olha, falta muita gente. Pronto, pronto. Calma, já percebi. Então, e outra pergunta que pode também ser disparatada? Só os seres humanos é que sonham? Nein. Os animais também sonham. Infelizmente, ainda não nos disseram sobre o quê. Mas já deve ter visto um cão a dormir, correto? Já, já, então não Uma ex-namorada minha até tinha um fofíssimo, um shih tzu Era tão engraçado Então, e alguma vez observou que A meio do sono ele começa a mexer as patinhas? Sim, sim, assim A mexer digamos como se estivesse a correr tão amoroso, não é? Mais do que amoroso, é fascinante É que a ponte de Varrolho No rombencefalo é, Desculpa interromper, onde é que fica essa ponte E quem é o Ruben? Ou oh, isso é alemão, outra vez? Não, é anatomia Faz parte do sistema nervoso e ele é responsável por paralisar os músculos durante o sono. Só que não funciona tão bem em cães, principalmente quando são cachorrinhos ou mais velhotes. Ah, ok. É isso que acontece também com os sonâmbulos? Mais ou menos. Apesar de continuar dormindo, o sonâmbulo consegue desempenhar algumas atividades motoras próprias do estado de vigília, como caminhar, comer e falar durante a noite normal. Acontecem ciclos intercalados de sono até o despertar. O processo do despertar depende de um mecanismo neurológico complexo que ocorre em vários níveis. Níveis, certo, certo, estou a apanhar tudo, pode continuar. Níveis, como o despertar autônomo, em que há mudança do ritmo de funcionamento da frequência cardíaca, da pressão arterial e da atividade do metabolismo e dos órgãos. Outro, é o despertar cortical, em que há alterações nas ondas cerebrais que indicam a atividade do cérebro. No fim, chegamos ao despertar cognitivo, onde surge a consciência e as emoções. Ah, pois claro, já suspeitava, exatamente. Mas continua, continua. O sonambulismo é um desajuste entre esses níveis de despertar quando somente uma parte das funções cerebrais desperta, mas não se tem uma consciência semelhante à de quando estamos acordados, com memórias e planear consciente das nossas ações. Esse comportamento anormal durante o sono faz parte de um grupo de distúrbios do sono conhecido como parasónias. Pa para mas... Quem é a Sónia? Desculpa lá. É amiga do Ruben. Esqueça. Mas então, só para recapitular, a ver se percebi. O REM é a fase mais profunda do sono, correto? Ya yeah, Rol. E é durante o REM que sonhamos, correto? Ya! Yeah. E se eu não sonhei durante a noite? Se o REM é a fase do sono mais profundo e se é aí que nós sonhamos, significa que eu não tive uma boa noite de sono? Não, necessariamente. Nós sonhamos várias vezes durante a noite, mas esquecemos-nos praticamente de todos os sonhos depois de acordar. Já lhe aconteceu, suponho, acordar de um sonho E minutos depois, mal se lembrar dele Já, sim, claro É perfeitamente natural Aliás, é por isso que algumas pessoas têm diários de sonhos Onde registam tudo do que se lembram assim que acordam Para poderem ter uma memória mais vivida do que sonharam Então é como quando eu faço a lista de compras Escrevo para me ajudar a lembrar, é isso? Escrever ajuda a lembrar É também uma ferramenta para autoconhecimento mas há outras vantagens. Por exemplo, estudos indicam que as pessoas com diários de sonhos conseguem mais facilmente ter sonhos lúcidos. Ou seja, durante o sonho percebem que estão a sonhar, conseguindo até controlar o percurso do sonho. Hum, fascinante. Se calhar, olha, vou escrever um livrinho desses, mas é que eu sonho com tanta palermice e se calhar ia parecer mais um livro de anedotas. Hum. Não me diga. Digo, digo. Olha, ainda ontem é que estava no alto mar, num luxuoso yata a beber morritos, Só eu e um barman, que era o Gengis Khan, a usar um capacete de bombeiro enquanto limpava copos com notas de 500 euros. Não sei como. Também havia uma bola de espelhos a pairar no ar, pendurada. Não estava pendurada em nada, estava assim a flutuar. Mas eu não me achei isso estranho. Entretanto, estava eu a dar um largo trago do meu morrito e quando, ao sorver da palhinha... É invocado um temporal digno de uns belos decacílabos nos Lusíadas. Hum, vai continuo, continuo. Então dou por mim e pelo barman a passar de um perfect serve para um perfect storm. Levamos rajadas de um vento tenebroso que parece atravessar-nos os ossos enquanto somos fustigados por uma chuva sem misericórdia. Pareciam bolas de ténis feitas de água. Estamos eu e o Gengis Khan, de gabardina amarela, a puxar cordas do navio para tentar controlar a vela e não naufragar, quando de repente veio uma onda gigante que dá uma chicotada no iate. O Gengis, coitado, não se tinha agarrado bem e então é arremessado para o ar, dando sete piruetas como se fosse um acrobata do saco de soleil, em câmera lenta e cai borda fora. Ainda o consegui ver, no meio das ondas, a sua cabecita à tona água, ele levantou um braço na minha direção, como que a tentar alcançar-me e disse Lembra-te sempre. Depois de somares os algarismos todos, manda os novos fora. Eu queria ajudá-lo, mas nunca fui boa a matemática, então gritei apenas GENGIS! GENGIS! Enquanto ele desaparecia no mar. Você está bem? Desculpe. É que os morritos dele eram, eram mesmo bons. Bom, seja como for... Depois do Gengis desaparecer, eu fiquei em pânico, sem saber o que fazer. Até que, de repente, comecei a ouvir uma voz melódica. Algo como eu nunca tinha ouvido antes na minha vida. Parecia vir de lado nenhum e de todo lado ao mesmo tempo. A voz cantava... Ah... Oh, paraíso, que era mais... Ah... Bom, seja como for, quando surge a voz, o mar começa a acalmar. Enrompo o sol por entre as nuvens cinzentas e ao fundo vejo umas rochas. E nessas rochas, uma sereia alhau. Metade sereia, metade bacalhau. Uh, quer dizer, metade mulher e metade bacalhau. Metade mulher, metade... Bom, você entende, não é? Ah... Perguntei-lhe se tinha sido ela que tinha feito desaparecer a tempestade, salvando-me a vida. E ela respondeu-me que se chamava Rogério e Cristina e começou a dançar a macarena. Daí, aconteceu uma chuva de lombos de bacalhau do Atlântico ultracongelados com nove meses de cura portuguesa. Apanha com o Natola e... foi aí que acordei. Estou a ver... Engraçado que geralmente as pessoas não têm pachorra para ouvir os sonhos das outras, mas o doutor gosta, não é? Sabe, é a minha profissão. Ah, então não gosta? Já, yeah, gosto. Mas mais que gostar, um especialistas. Pronto, mas ainda bem, então, eu não quero ser maçudo, é que às vezes é um bocado constrangedor, está a ver aquelas situações em que sonhamos com alguém e é tudo perfeitamente inocente, mas também não podemos chegar ao pé da pessoa e dizer, olha, esta noite sonhei contigo, tinhas cinco braços e nenhum deles onde pensavas. Éramos caça-fantasmas, mas tivemos de ir ao veterinário porque o teu shih tzu teve um acidente a fazer patinagem artística nos Jogos Olímpicos de Marte. É que basta isto para as pessoas fazerem logo uma cara estranha. É uma pervuíce. Ainda bem que há pessoas como o doutor que conseguem olhar para isto de forma profissional. Ah, é, 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 eu sei. A mente tem de facto coisas bizarras. Diga-me, doutor, o que acha que significa este sonho? O do shih tzu a patinar em Marta? Não, não. O da sereia a fazer a macarena. Significa que você precisa de algum acompanhamento. Qual acompanhamento? Então eu já tenho as batatas no forno, homem. Não seja impaciente. Vá. Diga lá o que é que acha que o sonho significa. Significa que eu vou ser rico e ter um iate? É uma premonição? Se sim, diga já, que ainda tenho tempo de ir um instantinho a apostar ali no aeromilhões e voltar. Não seja idiote! Já lhe disse, a psicanálise dos sonhos refere-se à interpretação do inconsciente humano. A sua mente não é uma bola de cristal. Não há cá bruxarias nem visões do futuro. Quanto muito os sonhos podem ser uma janela para o passado? Ok, ok. Mas então não há aqui nenhuma simbologia sequer. Por exemplo, um mar tempestuoso não significa, sei lá, estarmos a passar um momento confuso na vida ou assim. Mais do que símbolos que são generalizações para toda a gente, o importante é que você sente e interpreta do seu próprio sonho. Que significados encontra no seu sonho? Deixe-me cá pensar. Uh, ora bem, há muito bacalhau neste sonho. Confirma-se. Faz sentido. Até porque eu agora estou a fazer este podcast para a Ribera Alves. E é muita pressão, sabe? Um negócio de família com mais de 30 anos de história. Começou com a venda do bacalhau porta a porta e agora é conhecido por todos os portugueses. Sendo já uma referência à mesa nos momentos de maior tradição nacional. Ufa é que eles produzem 30 mil toneladas de bacalhau por ano. É muito bacalhau! E mais do que isso, estão em 20 países, levando os nossos pratos típicos a comunidades portuguesas pelo mundo. E eu aqui, não é? Episódio a episódio. Tentar fazer-lhes justiça. E arranjar formas orgânicas de introduzir estas informações sobre eles nas conversas com os convidados, está a ver? Não é fácil. E pelo meio ainda tenho que cozinhar um bom bacalhau. Eu tenho que confessar, doutor. É... Isto é um bocado estressante. E eu sei que não parece, mas eu sou um jovem que fica nervoso com estas coisas. Jovem! Ah, isto... Chiu, as pessoas lá em casa não nos conseguem ver, ok? Está tudo bem. Estava eu a dizer que isto é muita pressão e se calhar é por isso que eu sonhei com tanto bacalhau. Hmm, possivelmente. Consigo entender que possa ter algum peso por cima desses seus ombros. É que ainda por cima eu gosto mesmo deste peixinho. De todas as maneiras. Já ouviu aquela frase feita que diz que há 365 receitas para o bacalhau? Nein. Pois, olha, mas a ser verdade, eu até comia bacalhau todos os dias do ano. É bem versátil. E se é que posso puxar a brasa ao meu bacalhau, <risos> eu sou ótimo a fazê-lo. Mas não tão bom como a minha mãezinha. Ai, sim. Sim. Ninguém cozinha tão bem como a minha mãe, então. Os pratinhos da mamãe são outra coisa, não é? Ah, Fala-me mais sobre a sua mãe. Epá, então, isso não é mais que o seu irmão. Hum, talvez tenha razão. Deixar-me aí ficar com o estudo dos sonhos. E este cheirinho, que também é um sonho. Olha a batata. Cá está com o nosso alarme, portanto está na hora do próximo passo, que é fazer o quê? Passar o tabuleiro das batatas para o andar de baixo do forno e meter este segundo tabuleiro com os lombos no andar de cima. Não desliga o forno, porque ainda vai cozinhar mais 15 minutinhos. E agora enquanto os dois tabuleiros já estão no forno, vamos ao próximo passo, que é o quê? Cortar mais três dentes de alho às rodelas e colocá-los numa frigideira. De seguida, vamos acrescentar um pouco de azeite e ligar o lume bem forte. Quando o azeite começar a ferver, vamos acrescentar os grelos. Deixe ferver um pouco mais e depois reserve enquanto esperamos que o bacalhau e as batatas fiquem prontos. Passados os 15 minutos, é só retirar os tabuleiros do forno e servir. Coloque primeiro num prato o bacalhau, seguido das batatas. Para finalizar, regue o prato com o azeite e o alho que ferveu na frigideira e está feito o bacalhau lagareiro. Foi muito bom cozinhar consigo, como sempre. Quase tão bom como o seu bacalhau alagareiro. Se achar que ele está digno de uma fotografia, partilhe connosco nas suas redes sociais, identificando com a rouba bacalhau ou então use o hashtag o bacalhauqueráudio para nós provarmos o seu bacalhau. Bom apetite. Até à próxima.